0: Null Sterne Deluxe Folge 70 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Corinna von Tupper mit Coco. Du hörst jetzt Null Sterne Deluxe, den genialsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Sapie Kanki. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Corinna aus dem Rheinland, der ihr bei Instagram unter dem Account Tupper mit Coco folgen könnt. Wie ihr dem Namen entnehmen könnt, ist Coco eine Anlaufstelle, wenn ihr euch für die Produkte von Tupperware interessiert. Und sie selber hat mir geschrieben, dass sie sich eigentlich als tollpatschigen Kochmuffel bezeichnen würde, wenn sie nicht über die Produkte von Tupperware doch noch zum Kochen und Backen gekommen wäre. Kokos-Account bei Instagram zeichnet sich durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an kurzen Videos im Zeitraffer aus, sodass ihr hier nicht nur das fertige Endergebnis einer Mahlzeit auf einem Foto bewundern, sondern den gesamten Entstehungsprozess verfolgen könnt. Dabei bekommt ihr einen guten Eindruck, wie die verschiedenen Produkte von Tupperware eingesetzt werden können, so dass ihr auf diesem Wege quasi eine kleine Tupperware-Party auf eurem Smartphone miterlebt. Die mittlerweile schier unüberschaubare Anzahl von Küchenhelfern könnt ihr so direkt im Einsatz sehen, erhaltet ein knackiges Rezept dazu und könnt so besser einschätzen, ob ihr die gezeigten Produkte in eurer Küche gebrauchen könntet oder eben nicht. Zusätzlich bemüht sich Coco darum, an jedem letzten Mittwoch im Monat ein Live-Cooking via Zoom anzubieten, bei dem ihr einfach so vorbeischauen könnt. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedelux.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also, schreibt mir an Podcast@nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff, ja, ich will. So, liebe Kochrookies. heute werden wir uns also zum ersten Mal in die Küche stellen, nach dem Ende der diesjährigen Sommerpause. Und wir widmen uns zum allerersten Mal dem Thema Streetfood. Das heißt, es wird nicht nur besonders lecker, sondern auch wirklich einfach und geht eher in die Richtung Zwischensnack oder kleines Abendbrot, wie immer Ihr mögt. Die Streetfood-Kultur ist vor allem in Südamerika und im asiatischen Raum zu Hause, wo man für kleines Geld an Ständen und Garküchen regionale Gerichte kaufen kann, die meist vor den Augen des Kunden frisch hergestellt werden. Die meisten Streetfood-Gerichte können ohne Besteck, also quasi als Fingerfood, direkt von einem Pappteller oder Pflanzenblatt ohne Besteck, gegessen werden. Bei den Verkäufern handelt es sich meist um ganze Familien, die im Schichtdienst ihren Wagen oder Stand betreiben. In Europa kennt man Streetfood meist nicht so ursprünglich und das gekaufte Essen dient auch nicht wirklich einer günstigen Alltagsernährung, sondern ist eher eine leckere Zwischenmahlzeit, die sich der Gourmetküche annähert und dann auch schon mal stolze Preise aufruft. Ist mir ehrlich gesagt beides recht, nur lecker muss es sein. Und lecker ist die polnische Streetfood-Variante, die ich euch heute präsentiere, in jedem Fall und noch dazu recht einfach in der Zubereitung, aber raffiniert im Geschmack. Sapiekanki ist die Mehrzahl von Sapiekanka und heißt eigentlich so etwas wie überbackenes Gericht. Und das ist auch eigentlich genauso unbestimmt wie zutreffend. Denn das eine hochheilige Rezept für Sapiekanki werdet ihr nicht finden, weil fast jede Zutat erlaubt ist, um die Basisrezeptur zu verändern. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn ich es jemandem erklären sollte, und ich glaube, dazu bin ich ja hier, Also dann würde ich es nicht so machen, wie ich es im Internet gelesen habe. Hier werden die Sapjekanki oft mit dem französischen Croc-Sandwich verglichen. Und dann müsste ich ja erstmal erklären, was das eigentlich ist. Irgendwer im Internet hat es zur Erklärung auch als Ostblock-Pizza tituliert. Was ich? Und da kommt der Germanist in mir zum Vorschein, sprachlich total geschmacklos finde. Warum? Macht man das, dass man beispielsweise ein Rezept für Frikadellen ins Netz stellt und es dann Bremsklotz auf meine Art nennt? Ist kein Scheiß, habe ich so gesehen. Löwenköttel habe ich tatsächlich auch als Frikadellen synonym gefunden. Ist das ein Humor, den man erklären kann? Wenn ich meinem Essen schon sprachlich keine Achtung schenken kann, wie sehr achte ich es dann bei der Zubereitung und beim Verzehr? Und wie viel Missachtung? steckt darin für das Tier, das sein Leben dafür gelassen hat. Da lobe ich mir die kleine romi aus Folge 55 von Null Sterne Deluxe, die mir beigebracht hat, dass Frikadellen im Schwabenland liebevoll Fleischküchle genannt werden. Und was ist das denn bitteschön für ein appetitliches Wort, oder? Ich habe das tatsächlich als Kind schon nicht gemocht, wenn man seinem Essen also das, was man mit Messer und Gabel gleich in den eigenen Körper hineinführt, unappetitliche Namen gibt und den vermeintlichen Humor dahinter bis heute nicht verstanden. Und wenn ihr verstehen könnt, was ich meine, dann denkt nochmal kurz dran, wenn es das nächste Mal bei euch Reis mit Scheiß gibt oder was auch immer. Denn die meisten denken sich vermutlich gar nichts dabei, wenn sie solche Phrasen verwenden. Aber es mangelt an Respekt vor den Lebensmitteln, wenn man es so unschön ausdrückt. Tja, und was sind jetzt eigentlich diese polnischen Sapiekanki? Ich würde sie ganz einfach als originell belegte Pizza-Baguettes bezeichnen, die durch die verwendeten Zutaten aber Richtung östliches Europa weisen und keinesfalls in den Mittelmeerraum gehören. Das wird euch schnell klar, wenn wir zu den Zutaten und der Zubereitung kommen. Es handelt sich um das beliebteste Streetfood-Essen Polens und wird dort überall auch in so einer Art Kiosken verkauft. Mittlerweile gibt es sogar restaurantartige Verkaufsflächen für die Königin des Street Foods. und eure eigene Privataudienz solltet ihr euch jetzt einfach frech selbst verschaffen. Also lasst uns einfach loslegen. Kurz der Hinweis, dass ihr alle Zutaten für meine Version der Sapiekanki wie immer in den Shownotes zufolge findet. Und da packe ich euch ebenfalls das Kurzrezept, welches neben den Zutaten auch die einzelnen Zubereitungsschritte wie in einem Kochbuch enthält, mit hinein. Schaut also gerne einmal nach. Es ist alles kostenlos für euch. Für unser polnisches Streetfood benötigt ihr ein großes und gerne auch breites Baguette. 3, 10 Knoblauch, 200 Milliliter saure Sahne, 500 Gramm Champignons, egal ob braune oder weiße, eine Zwiebel, 100 Gramm Gouda, 100 Gramm würzigen Bergkäse, ein kleines Glas pushta also so eine Art Sauergemüse, ein kleines Glas Sauer eingelegte Paprika in Streifen, ein paar Esslöffel Ketchup, ungefähr einen Esslöffel Chilisauce und Schnittlauch zum Dekorieren. Ich denke, die Zutatenliste ist simpel und lediglich dieser Pushta-Salat erklärungsbedürftig. Ihr findet ihn aber eigentlich in jedem Supermarkt da, wo auch diese Paprikastreifen im Glas stehen. Beim Pushtasalat handelt es sich um eine Art Sauergemüse, also Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen, die in einer Essiglake eingelegt sind. Meist sind da Gurken, Paprika, Zwiebeln, Möhren und Sellerie drin. Ihr könntet auch ein Glas Mixpickles Pickles nehmen, aber da ist das Gemüse nicht klein geschnitten und das müsstet ihr für das heutige Gericht dann eben noch selber machen. Um vernünftige Pizza-Baguettes, aus dem Baguette zu machen, müsst ihr es als erstes in der Mitte durchschneiden, damit es nicht zu lang ist und diese beiden Hälften dann längs halbieren, sodass ihr vier ordentliche Baguettes zum Belegen erhaltet. Verfrachtet diese jetzt einmal für einige Minuten in euren Backofen, den ihr irgendwo zwischen 120 und 150 Grad aufheizt. Die Baguettes bleiben dort so lange, bis sie schön aufgeknuspert sind und die Belagflächen sich wie getosteter Toast anfühlen. Diese knusprig-raue Struktur brauchen wir, damit sich die drei Knoblauchzehen in einem nächsten Schritt gut darauf verreiben lassen. Also raus mit den Baguettes aus dem Ofen und schnell die drei Zehen Knoblauch geschält. Nehmt jetzt eine Zehe zwischen eure Finger und reibt die Baguetteflächen so lückenlos wie möglich damit ein. Mir macht das immer Spaß, wenn die Knoblauchzehen sich beim Verreiben wie ein Radiergummi auflösen. Je nach Größe eures Baguettes verbraucht ihr auf diese Weise alle drei Knoblauchzehen. So, für eine gewisse Grundwürze ist damit schon mal gesorgt. Jetzt bringen wir in einem nächsten Schritt etwas Cremigkeit ins Spiel. Würzt dafür den Becher saure Sahne mit ungefähr einem Teelöffel Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle. Ihr könnt das direkt im Becher machen und alles mit einem Löffel verrühren, wenn ihr nicht unnötig ein Schüsselchen schmutzig machen wollt. Danach streicht ihr die gewürzte saure Sahne mit einem Messer einfach großzügig auf die Knoblauchbaguettes. Aus den Champignons sollten wir noch etwas Geschmack herauskitzeln, weswegen wir sie in einer Pfanne anbraten werden. Vorher wascht ihr sie bitte, trocknet sie und schneidet sie in feine Scheiben. Die Zwiebel bitte auch schälen und in möglichst kleine Würfel schneiden. Bratet die Pilze jetzt in einer Pfanne, die ihr wirklich sehr, sehr heiß habt werden lassen, portionsweise an, sodass sie goldbraun werden. Da die Pilze viel Wasser enthalten, wird euch das nur gelingen, wenn die Pfanne wirklich heiß ist und ihr nicht zu viele Pilze auf einmal hineingebt. Also macht das ruhig in ein paar Durchgängen. Die Pfanne benötigt dafür übrigens kein Öl und ihr solltet auch der Versuchung widerstehen, die Pilze zu salzen, da das wiederum das Wasser aus ihnen herausziehen würde und sie dann nicht braten können. Wenn ihr die Pfanne auf maximale Temperatur gebracht habt, werden eure Pilze zunächst ordentlich zischen und dampfen, da das Wasser so entweicht. Gerade dann, wenn ihr denkt, wow, die Pfanne ist wirklich so heiß, dass das Wasser erst gar nicht aus den Pilzen austritt und sie kochen lässt und diesmal könnte es wirklich klappen mit dem Goldbraunen anbraten, genau dann, ja, wirklich exakt, dann wird das Wasser aus den Pilzen austreten und die Dinger fangen an zu kochen. Aber jetzt bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen und aufgeben, indem ihr abbrecht oder einfach frustriert alle Pilze auf einmal hineingebt. Nach dem Motto: jetzt ist's eh egal. Nein, einfach stur weitermachen und der Pfanne die volle Hitzedröhnung geben. Denn ihr werdet schnell bemerken, dass nur sehr wenig Wasser austritt, das dann auch schnell verdampft und danach kriegen die Pilze schön rauchige Röstaromen und eine schöne Bräunung. Stur sein ist manchmal eben doch hilfreich. Zur letzten Fuhre eurer Pilze könnt ihr dann die Zwiebelwürfel hinzugeben. Jetzt wäre durchaus ein guter Zeitpunkt für einen Schlag Butter, damit euch die Zwiebel nicht verbrennt. Diese letzte Pilzportion vermischt ihr jetzt bitte gründlich mit den anderen gebratenen Pilzen, damit die Zwiebeln überall hinkommen. Ihr könnt jetzt eure gebratenen Pilze mit den Zwiebelwürfeln auf die saure Sahne der Baguettes legen und eure Käsesorten reiben und darüber verteilen. Ich habe euch 100 Gramm Gouda und 100 Gramm Bergkäse vorgeschlagen. Tatsächlich ist es aber völlig egal, welchen Käse ihr verwendet. Hauptsache, er schmeckt euch. Ich finde nur Gouda etwas zu lasch. Und 100% Bergkäse wäre kostspieliger und vielleicht etwas zu würzig, dass ich diese Mischung vorgeschlagen habe. Ihr dürft das aber so gestalten, wie ihr das möchtet. Heizt euren Backofen mal auf 200 Grad auf und wenn die Temperatur erreicht ist, gebt ihr die Baguettes hinein und backt sie für circa 8 Minuten, bis der Käse schön verlaufen ist. Diese Backzeit nutzt ihr, um zwei Schritte zu erledigen. Das Sauergemüse kann nun aus dem Glas in ein Sieb geschüttet werden, damit die Flüssigkeit weg ist. Je nach Größe der Gemüsestückchen, hackt ihr es mit dem Messer noch schnell durch, es ist ja butterweich. Außerdem verrührt ihr bitte den Ketchup, mit der chili Chili-Soße, denn dieser Soßenmix wird am Ende unsere Sapie Kanki verzieren. Wenn das Baguette im Ofen lecker aussieht und der Käse schön geschmolzen ist, nehmt ihr die Baguettes heraus und schichtet ein wenig von dem Sauergemüse und den eingelegten Paprikastreifen obendrauf. Zum Abschluss gebt ihr den Ketchup-Chili-Mix in einer schönen zickzack linie als Topping ganz oben drauf und ihr kriegt das bestimmt besser hin als ich auf meinem Foto für Instagram und Facebook. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Ich glaube, diesmal muss ich sprachlich gar nicht so viel arbeiten, um euch den Genuss, der euch erwartet, mit Worten zu umschreiben. Knuspriges Baguette, die leichte Säure der sauren Sahne und des Gemüses, dazu der süß-scharfe Ketchup-Mix und die leicht rauchig schmeckenden Champignons und das alles zusammen mit dem geschmolzenen Käse. Es ist wirklich nah dran an einem klassischen pizza aber dann doch wieder so anders durch diese säuerlichen Aromen, dass es aus einem Paralleluniversum zu stammen scheint. Fun. Fantastisch. Smacznego, wie man in Polen sagt, wenn man einen guten Appetit wünscht. Variiert eure Sapjekanki einfach wie ihr wollt, ob mit Schinken, Salami, Suczuk und von mir aus auch mit Ananas. Fast alles ist bei diesem polnischen Streetfood möglich und solange ihr gebratene Pilze, überbackenen Käse und das Sauergemüse verwendet, dürft ihr es auch immer Sapjekanki nennen. Wenn ihr Instagram nutzt, dann zeigt euer persönliches Ergebnis doch da in eurer Story und markiert Null Sterne Deluxe, indem ihr auf den Ad Button klickt. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Wenn euch das Thema Street Food gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt in 14 Tagen die neueste Folge von Null Sterne Deluxe hören, denn da bleiben wir dem Thema treu und ich serviere euch erneut einen Street Food Klassiker, diesmal allerdings aus der Türkei. Zum Schluss dieser Folge möchte ich wieder um Deine Unterstützung für diesen Podcast bitten, denn mir alleine kann es nicht gelingen, Null Sterne Deluxe so viel Reichweite zu verschaffen, wie dieses Projekt hoffentlich verdient. Es geht ganz einfach und kostet Euch kein Geld und kaum Zeit. Abonniert Null Sterne Deluxe in Eurer Podcast App oder auf der Seite, auf der Ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilen-Symbol an eure Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge vorlesen kann. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung.